0: Нелегкая промышленность
1: Всем привет! Это подкаст «Нелегкая промышленность». Меня зовут Ксения Шнайдер. Я дизайнер. Я записываю этот подкаст, чтобы делиться с вами всей правдой о модной индустрии. У меня очень много вопросов к самой себе, но еще больше к моим коллегам. Мы встречаемся и довольно откровенно обсуждаем э, все наши взлеты, падения, удачи, неудачи, цифры, вдохновения, выгорания и так далее. Я надеюсь, что вам это будет интересно и полезно. Сегодняшний выпуск я записывала в Одессе, где встретилась с дизайнером Юлией Паскаль. Это дизайнер, которая первая из Украины смогла сделать свое полноценное шоу в рамках официальной Парижской недели моды. Это дизайнер, чей бренд впервые попал на площадку Нета Porter из Украины. И еще много чего она сделала впервые. И мне было очень интересно узнать, как все ей это удалось и как она себя чувствует при этом. Наслаждайтесь. Привет, Юля.
0: Привет, Ксюша. С приездом в Одессу.
1: Очень рада, что вы тут. Как раз идеальная погода, чтобы записать подкаст. Дождь.
0: Да, мы целый день сегодня тоже провалялись с детьми на пляже, а потом погода изменилась, и мы с тобой списались, встретились. Я по дороге промокла просто насквозь до нитки, но круто, что мы встретились.
1: Расскажи, где мы сейчас.
0: Мы сейчас находимся в нашей студии в Одессе. Это очень важное такое для меня место, потому что мы работаем тут уже не один год, и так сложилось, что эта квартира раньше принадлежала близкому другу моего дедушки. Он собирал антиквариат, поэтому тут очень много таких особенных вещей и пространство в целом не загружено, и тут очень классно находиться, потому что это центр Одессы, недалеко оперный театр, и а при этом мы так тут как будто бы скрыты от внешнего мира, потому что в Одессе сейчас огромное количество uh-huh. людей, туристов, и жизнь очень такая кипучая и горячая, а тут как-то удается себя в спокойной обстановке. Не знаю, дать себе возможность работать mm-hmm. и не отвлекаться.
1: А как обычно проходит в день? Ты приезжаешь каждый день сюда?
0: Нет, не, не каждый день. У нас раньше, в принципе, тут было еще ателье, и мы всю, все коллекции разрабатывали тут. И тут в находился, этой да, находился наш такой офис и экспериментальный маленький цех, но скорее, скорее более похожий на ателье. Вот, и а сейчас мы весь продакшн, все производство перенесли в другое место. Там уже намного больше оборудования, мощностей, и то есть не получается теперь все время проводить тут. Тут какие-то вот сейчас мы проводим шоурум онлайн. Онлайн, да. И поэтому вот Егор находится тут, и периодически я тоже приезжаю, но вообще день проходит. Начинается день с того, что мы просыпаемся и решаем с детьми, что мы будем делать. Сегодня мы были на море. Вот. И потом уже, ну, в принципе, да, рабочий день у меня начинается тоже с телефоном, наверное, на пляже, когда хорошая погода. Вот. А затем уже, ну, я редко планирую там на будущее, что-то сильно, поэтому зависит от ситуации, от погоды, от задач. Нету, нет. У меня в последнее время я как-то попыталась структурировать свое время, потому что очень много разных проектов, и для Паскаль выделила три дня в неделю, в которые я стабильно нахожусь в каком-либо месте, но занимаюсь исключительно брендом, это вторник, среда, четверг, там mm-hmm. с 10 и до 4, а в остальные дни там варьируются и задачи, и локации, вот, но тем не менее, с тем, что изменилась и индустрия, и в в целом транзакционных каких-то расходов и перемещений стало намного меньше. Времени в разы просто увеличилось количество, угу. и я успеваю делать намного больше, чем раньше.
1: А вот эти три дня, которые ты посвящаешь, Паскаль, что... Что ты делаешь в это время? Uh,
0: ну, вот, я так
1: понимаю, что просто помимо дизайна у тебя же есть еще куча других.
0: Да, да, разные, разные направления. В принципе, я занимаюсь всем. И, ну, насколько могу участвую, погружаюсь в работу, но просто так так легче, из-за того, что мы в последнее время начали заниматься делать э, шоурум, сис шоурум и также запустили новый бренд одежды для отдыха, спорта и танцев, э, аэробика от leisure. Мы, э, Ну вот пришлось себе четко как-то понять, что вот есть три дня, в которые я занимаюсь Паскаль и ничем больше, потому что иначе задачи переключаются настолько быстро, что я просто не успеваю вникнуть в то, что происходит, поэтому всегда хорошо себе все-таки ставить какие-то рамки и придерживаться их, иначе наступает какой-то, ну, просто хаос.
1: А по поводу бренда Паскаль, сколько вам жилет?
0: 10 лет в 10 этом году... Лет. Да, у нас
1: юбилей. Будем отмечать.
0: Думаю, да, мы еще не придумали как. И, ну, да, я думаю, что как-нибудь отметим.
1: Ну, это очень солидный срок, это прям...
0: Да, это довольно долго.
1: Сколько лет твоим детям?
0: 3, 5 и 7.
1: То есть бренд старший.
0: Да, это мой самый старший ребенок.
1: А за эти 10 лет как вообще менялась ваша, не знаю, во-первых, ты и твой бренд? Мне кажется, что
0: эти 10 лет — это какая-то отдельная вообще жизнь, и которая состояла из нескольких, наверное, жизней, потому что очень много изменилось и в моей личной жизни, и в работе. Но вот сейчас мне на самом деле просто воспоминания как-то вернуться вот на 10 лет назад, вспомнить первый показ в галерее «Лавра» И как это тревожно и волнительно было, и насколько я потом была воодушевлена тем, как мы круто это сделали. Я помню, что я очень сильно переживала, и Казбек мне сказал, типа, «Юля, там, Паскаль, ну-ка соберись, пойди выпей водки mm-hmm. и давай mm-hmm. делай показ». Mm-hmm. И тогда на показе было только две модели. Надя шиповал, еще вторая девочка, не помню, к сожалению, как ее зовут, и было, по-моему, 11 луков». Мы сами сделали саундтрек, сняли видео и проецировали его на девочек, которые там ходили. В целом это был такой классный момент, когда просто все на каком-то энтузиазме и при этом с бешеной энергией просто делали и даже не задумывались, к чему это их приведет. И я очень сильно ценю это время всех людей, которые были тогда рядом. Тебя очень сильно. Вот я сейчас. Заходила выпить кофе, говорила ребятам, что вот приехала девочка, и это была моя первая работа, и моя единственная по факту Нет. работа на кого-то, это была работа у тебя в шоуруме, непродолжительное время, но я думаю, что если бы этого не было, возможно, я бы и не занималась дизайном, потому что именно тогда я начала перешивать какие-то платья, делать там свои вещи, поэтому вот это такое, типа... Стартing point, наверное, да. мой в дизайне, это как раз работа у тебя. Да,
1: я помню, когда ты к нам пришла, ты еще училась на архитектуру. Да. И у тебя, я помню, были сомнения, куда дальше? В архитектуру или все-таки в моду. Да. Я помню, мы это обсуждали. Ну, классно, что ты выбрала моду. Я не знаю, ну, хотя, глядя на твои платья, мне очень бы хотелось увидеть, какой бы ты построила дом. Мне кажется, это было бы что-то. На,
0: на самом деле, я думаю, что это какой-то такой вот момент, который вообще сделал меня мое образование, которое я на самом деле не закончила до конца, но при этом мой образ мышления в дизайне одежды, он все-таки очень сильно схож с проектированием.
1: Да, это заметно. И это очень много форм разных.
0: Вот, да, форма образования, цвет. В целом я как бы, я строю скорее коллекцию, uh-huh. чем просто ее придумываю там как художник или как дизайнер одежды, поэтому я очень сильно благодарна вообще судьбе, наверное, и что я выбрала именно Кисин для того, чтобы там как-то ну, зарядиться и набрать какой-то набор знаний в, по архитектуре, чтобы потом переключиться. Но при этом я больше чем уверена, что все равно я в своей жизни что-то построю. У меня там есть такой большой план, и в нем э, я планирую сделать, э, возможно, гостиницу, что-то похожее на отель Жувет в э, Норвегии. Это будет ну, вот очень красивое место. И я бы очень хотела там с, ну, с моими друзьями, архитекторами, сделать угу. что-то вот такое очень-очень особенное. То есть в этом как бы тоже себя проявить
1: было бы здорово. А по поводу твоих коллекций, у тебя очень такой узнаваемый почерк, потому что ты используешь э, технологию, как она правильно называется, лазер... лазерной перфорации, да. да. Как, когда ты ее начала, и как ты вообще придумала этот подход?
0: Слушай, это я не знаю, это было, наверное, похоже на какое-то видение или сон, и я просто в какой-то момент поняла. Я помню, мне Даша Повалова говорила, что Юля, ты вот тебе нужно что-то особенное, потому что первая коллекция, которую я сделала, она была из таких легких шифоновых платьев. Она мне до сих пор очень сильно нравится, и при этом, ну, возможно, не получилось бы того, что получилось, если бы действительно я не нашла какой-нибудь особенности, и кажется, вот тогда же, примерно в тот период, когда Даша мне говорила, что Юля, ищи свою особенность, э, ищи, чего вот, чего еще нет, и чем бы ты могла отличаться от всех, и она как-то пришла, э, когда записывала со мной интервью для своей программы «Неделя угу. моды» с Дарьей Шаповаловой, в таком э, шарфе, из, там был какой-то цветочный узор, по-моему, он был черный. Я говорю, боже, Даша, что это такое? и э, она говорит: это просто кусок ткани. Я купила его где-то на стоке в Италии. Э, вот такая вещь. И это как раз был вот как раз и была перфорированный просто кусочек uh-huh. ткани. И я тогда поняла, что, боже, по-моему, вот это то, что нужно. И начала uh-huh. просто искать, где это возможно сделать, потому что в Украине, по-моему, никто не пользовался, не применял это к одежде. И я помню, что я просто вначале не знала, как эта технология называется. Потом искала долгое время, где это можно сделать. И приехал однажды моего брата, друг к нам в гости. Он тогда решил шить джинсы конечно же, решил шить джинсы в Одессе, uh-huh. вот, и остановился у нас дома, и я спросила ему, Саня, а вдруг ты знаешь, где можно сделать вот, вот, вот такую штуку, и он говорит, конечно, знаю, и просто дал мне контакт человека целой фабрики, на которой была эта машина, и вот так это, собственно, и получилось, и мне очень важно, что это настолько, типа, четкая и технологичная штука, интересно работать вот именно так, возможно, потому что действительно это более техничное такое, угу. знаешь, исполнение каждой вещи. Вот когда мы делаем лекала и наносим потом на них вот необходимые все элементы, придумываем структуру, придумываем какие-то новые элементы для одежды, как это... Ну, то есть у нас на самом деле э, каких-то элементов в одежде, которые мы могли бы там патентовать, каких-то решений, э, очень много. И отчасти я... Поэтому именно продолжаю это делать, и мне это не становится скучным, потому что это каждый раз, вот уже в поле, в котором я работаю, поиск каких-то новых решений. Mm-hmm. И филигранность как бы, этой, этой технологии дает мне возможность поле деятельности, в котором мне до сих пор как бы интересно действительно развиваться, несмотря на то, что были такие моменты, когда я думала, господи, я уже не могу, это, знаешь, это вот какая-то необходимость, как будто бы вот мне нужно это сделать, угу. и потому что это то, что продается, это то, за что меня узнают, но я в какой-то определенный момент от этого очень сильно устала, и одна коллекция, вот всего одна коллекция была сделана без лазерной перфорации, и как ни удивительно, как раз эту коллекцию заказали на Топорта, первую там был только два пальто просто с каким-то срезом там обработанных э, там рюши были обработаны лазерным станком а так э, вот это был такой переходный момент когда я уже поняла что я устала но сейчас я вновь к этому вернулась и вот последняя коллекция такое доказательство того что это до сих пор работает и в целом э, я бы, возможно, подключила бы что-нибудь еще, но такого же плана. Mm-hmm. То есть чтобы это тоже было что-то технологичное, потому что просто ткани, драпировки — это не, не то, с чем мне как бы интересно работать. Мне э, хочется, чтобы оно все таки было каким-то технологичным, э, таким математически выверенным и архитектурным. И, пожалуй, это вот сложилось таким образом, и я думаю, что стоит
1: продолжать. А как начинается работа у тебя над изделием? Ты сначала придумываешь, как его собрать из каких кусочков, там это будут бабочки или?
0: Сложно сказать, как это получается. В основном это какая-то изнутри идет такая интенция. И я там просто прислушиваюсь к себе и пытаюсь, ну вот все, что сейчас я переживаю, выразить в одежде. То есть тут в меньшей степени как бы влияет э, какое-то мое вот ощущение там того что сейчас нужно сделать какой-то там типа трендовость mm-hmm. или так далее нежели мы внутреннее ощущение чувство того что вот э, мне хотелось бы сейчас выразить в цветах в фактурах то есть скорее это выражение меня и потом я уже придаю ему какую-то форму
1: от а цвета расскажи почему у тебя так всегда много ярких красок Есть какое-то влияние, что ты живешь в солнечном городе?
0: Я думаю, что скорее всего. Вообще, я думаю, что все люди видят как-то мир по-разному. И знаешь, вот у детей иногда там они себе выбирают какие-то цвета любимые. Ну, это может быть красный, синий. Зачастую это даже черные, потому что они любят какие-то такие вот очень яркие, активные цвета, и не знаю, у меня какой-то, видимо, вот такой вот характер, то есть я люблю и нежные какие-то там baby pink, baby blue, но при этом, я не знаю, типа рейвы и какие-то неоновые цвета кислотные, они даже всегда присутствуют, потому что я как-то вот, ну, типа, так ощущаю мир, и это проявляется, наверное, в цветах.
1: Ты сама носишь свою одежду?
0: У меня был такой период, когда я понимала, что вообще, наверное, эта одежда, она... Ну вот в Одессе сложно, наверное, потому что я не... Не знаю, редко куда-то хожу в такие места, где это было бы уместно. Вот. Но сейчас я начала двигаться в том направлении, чтобы не только делать какие-то скорее объекты, потому что мне очень... Часто как-то удается хорошо сделать вещи, у которых нету какой-то функции, знаешь? То есть это это какое-то платье, но оно на самом деле не похоже на платье, оно не не всегда подчеркивает фигуру, не всегда... То есть это какая-то очень особенная вещь для особенного случая, и у меня наверное просто другой образ жизни и эти вещи не совсем как бы с... вписываются. вписываются да вот но при этом когда я, например была в, в Куала Лумпуре и там была презентация коллекции я делала самое просто бешеное платье и вот там я себя чувствовала офигенно в Париже я очень часто там одеваю свою одежду и тоже там себя чувствую в ней как-то ну комфортно и сейчас и... тоже я думаю что Какие-то вещи, из которых я делаю, я их делаю именно для себя. И они не всегда, э, ну, то есть они тоже необычные, и там мы тоже ищем какую-нибудь новую технологию, вот я тебе потом покажу очень классно, мы сделали боди. В общем, э, я стараюсь делать одежду так, чтобы она э,
1: искренне как бы выражала меня. А скажи, как, как начинался? путь, чтобы эту одежду, такую довольно сложную, яркую и не, как бы не на каждый день, чтобы ее добиться того, чтобы она попала в лучшие магазины, чтобы от тебе узнали?
0: Я думаю, что самую большую роль сыграла, наверное, Селин. Это сейлс-агент, с которым мы познакомились в, в Париже, когда она просто пришла в шоурум, сказала, что она была сейлс-агентом, первым сейлс-агентом Кристофера Кейна, что она абсолютно случайно увидела мою одежду, что и знакомая ей скинула ссылку на какой-то блог, который она вообще не, не смотрит и не читает, и она сразу поняла, что это то во что она верит и то что она может продать, то есть у нее был уже огромный опыт и огромное количество знакомств uh-huh. и она тот человек, который объяснила Байерам и всем клиентам, как где она должна находиться для того, чтобы потому что в целом не знаю, мне кажется, что э, эта ниша небольшая, но она есть вот такой вот очень специфической одежды, и при этом она мне помогла разработать, наверное, такую матрицу коллекции, чтобы там были какие-то вещи, которые были более э, понятные. понятные, да, и доступные, и в целом как бы э, понимание того, как это работает, дала мне она. Вот, но первый такой импульс, и, в принципе, еще до этого на ЛВМЭЧ Сара колец заказала эти вещи, и она сама их носит. И то есть понятно, что ты можешь одеть какую-то там юбку с перфорацией, при этом там надевая с обычной футболкой. Она ходила там на показ Диоры, Шенель в этой одежде, и потом появлялась там в разных тогда еще очень, мне кажется, стритстайл хрониках, которые все смотрели. Но я думаю, что Селин это не знаю. Такой мой прям она как э, крестная мать такая uh-huh. бренда, которая просто э, понимала, как это сделать. То есть я через некоторое время только осознала и поняла, что я, я и так была уверена в том, что я делаю все правильно. И потому что я делала это искренне, я делала это, я ну, очень много работала. И потом Селин дала такой мощный очень толчок. Э, и все, все случилось.
1: А сейчас ты занимаешься продажами in-house? Да. И вы сделали свой шоу если я ничего... Да. да. То есть помимо того, что ты продаешь свой бренд, ты еще помогаешь другим дизайнерам да. продавать их. Расскажи немного об этом.
0: Ну, на самом деле, эта идея появилась уже давно, но для воплощения каждой идеи приходит время. И... В этот раз я не хотела этот, эту возможность упустить Мне кажется, что мы очень вовремя сделали этот шоурум Он получился, правда, очень крутой Очень многие байеры и люди в целом, которые приходили, наши знакомые Они говорят, что это просто какое-то потрясающее место Они хотят вернуться, они не хотят угу. уходить Потому что атмосферу мы там создали Правда, просто какую-то очень замечательную Там в промежутке между неделями моды находится постоянный такой шоурум, который занимается э, брендами устойчивой моды, то есть там уже такое намоленное место, и э, когда э, мне прислали список помещений, когда мы начали заниматься поиском места, где мы можем это сделать, я помню, что я э, всем утра там проверила почту и сразу написала Маше плескать, что вот, это точно оно, нужно брать, Давай просто не терять время и прямо сейчас им писать У нас потом были сомнения, правда ли это, потому что там достаточно хорошие Такие для Парижа просто невероятные какие-то условия Но оказалось, что так и есть, мы рассказали им о своей идее И ребята сразу согласились, потому что это то как бы, направление, в котором работают и они И нам очень легко удалось найти общий язык вот, поэтому я очень рада, несмотря на то, что мы попали туда прямо во время коронавируса, и э, с, как бы, с коммерческой точки зрения я не могу сказать, что мы выстрелили, но при этом мы заявили о себе, и мы не сделали это уже, знаешь, постфактум, как бы это было сделано очень вовремя, сейчас мы на э, сентябрь переформатируемся в э, digital showroom, и потом снова вернемся mm-hmm. бы, в наше место, вот, и мне было очень интересно в целом это не знаю, максимально просто полезный опыт для меня и с точки зрения организации каких-то вот, ну, шоурума, которые я, в принципе, давно хотела сделать, и работы с коллекциями, потому что не хотелось, то есть я чувствовала ответственность не только за организационные моменты, а также и за то, что будет представлено в шоуруме, поэтому мы с ребятами, то есть все коллекции делали как бы вместе. Там была такая очень мощная как бы внутренняя экспертиза, и мы, э, доведя все в короткие очень сроки до такого очень хорошего результата, взяли уже эти коллекции и привезли их в Париж. Очень э, о, такой как бы интенсивный контроль и менеджмент этого со стороны Алены Нагорной тоже сделал свой вклад, потому что иначе, возможно, моя какая-то, знаешь, такая мягкость и более творческий подход, он бы не дал такого результата, поэтому все сработало в синергии, как бы все ребята, которые были с нами, они тоже очень старались, и мы в итоге пришли к тому, что мы внутри этого шоурума уже какую-то такую циркулярную экономику потому что э, все участники шоурума обменивались всем там всеми своими находками uh-huh. там кто-то нашел нитки кто-то нашел какие-нибудь ткани у нас там большая база э, тканей, там с пример там у кого-то еще есть какие-то контакты у кого-то просто есть знакомые которых он мог позвать из э, прессы и поэтому оно все знаешь вот в таком вот ключе дружеская очень атмосфера, у меня было иногда такое ощущение, что я вернулась просто вот как раз на 10 лет назад. Знаешь, когда просто столько энтузиазма, и и, грубо говоря, это для нас, для всех был такой вот первый опыт взять и сделать вместе без какого-то вот, старшего, наверное, вот человека, который мог бы нас там консультировать, чтобы мы были уверены, что мы как ну, типа, за кем-то движемся. То есть мы сами были этой uh-huh. движущей силой. И это, с одной стороны, конечно, это было очень сильно волнительно, но и очень сильно мотивировало. Столько каких-то совпадений нереальных получилось, что мы все собрались и прям за полтора месяца это все организовали, сделали классный сайт, все продумали, айдентику идентику классную сделали там логотип с Ураборосом которые мы просто придумали очень, я не знаю. Вот, знаешь, это как вспышки такие, когда ты э, в таком... С состоянии, когда все нужно сделать очень быстро, ты как бы не совсем понимаешь, но интуиция срабатывает, и плюс еще такая энергия появляется какая-то дикая, ты просто чик-чик-чик-чик-чик, и просто все эти идеи воплотились очень быстро, и это как-то невероятно, это правда было похоже на сказку, когда мы уже оказались в этом шоу-руме, все коллекции висели на рейлах, я не знаю, мне казалось, что это... Ну, это случилось, но я сама не поняла как, потому uh-huh. что я настолько была вовлечена в процесс там, организации и там, каких-то подсказок по созданию коллекции для дизайнеров, что, не, не знаю. Ну, я очень рада, что, что ты да, удалось.
1: Для себя в будущем, как ты видишь, вот с учетом того, что у тебя появился такой опыт как куратора? Ну, знаешь, очень важно, мне кажется,
0: вначале дать какой-то импульс и в целом я считаю, что у меня просто действительно такой опыт, который мне дала там отчасти Селин, отчасти я получила его сама и в целом действительно за эти лет, за эти десять лет у меня столько всего столько было разных ситуаций, это все так динамично развивалось, что э, я думаю, что действительно очень многим я могу поделиться, и это дает свои плоды. То есть сейчас уже там, после нашей встречи у нас будет э, звонок с дизайнерами из шоурума, и у, у них у самих уже э, так много желания это все развивать, чтобы тот вот... Тот импульс, который был задан в начале, он уже дает им двигаться, и у них уже есть какой-то набор критериев определенных, которые в, и, и моего участия, например, нужно уже меньше. Потому что уже у них есть
1: понимание того, как это правильно сделать. Так, ты сказала, что у тебя вот супер опыт, и ты готова им делиться. Можешь со, со слушателями поделиться? Какими-то, не знаю, главными... Своими уроками, выводами, которые ты сделала. Знаешь, я, наверное, скорее
0: говорила о каких-то вот практичных моментах. Да, Пр...
1: вот, Практичные моменты это самое крутое, потому что вот эти вот поверь в себя это как бы.
0: Да, но ними, наверное, вот так вот устно сейчас будет сложно делиться, потому что скорее, когда спрашивают, а есть какая-то задача, я там могу сказать, что там документы нужно оформлять таким образом, допустим, коллекция, там матрица коллекции, вот так вот нужно делать. Главное, действительно, первое, первое, что нужно сделать молодому дизайнеру, это найти свое я, то есть найти свою действительно особенность и то, чем они будут отличаться, и главное делать это искренне. Тут вопрос именно, знаешь, наверное, образы мышления. И если ты чувствуешь, анализируешь и понимаешь, что ты хочешь сделать, и прилагаешь к этому усилия, у тебя, безусловно, это будет получаться. А все нужно, безусловно, пробовать делать самостоятельно. Потому что я вот не верю в такую историю. Или э, я не знаю, возможно, если есть очень сильно большой бюджет, можно собрать офигенную команду, которая все сделает за тебя, но я не верю в такой такой движ вообще. Я думаю, что если ты собираешься заниматься каким-то делом, во все даже самые мельчайшие детали нужно погружаться. Вот у меня был такой опыт с первой международной продажей в Луиза Виарому, Просто на бэкстейдже показа, владелец Андрея Панканес, я эту историю рассказывала уже не раз, она уже какая-то, мне кажется, бородатая, но все равно она очень такая показательная. Он пришел на бэкстейдж, сказал, что как мне нравится ваша коррекция, я бы даже, возможно, мог бы ее продавать в своем магазине. И мы с ним после этого расстались, но у меня остался его контакт, он оставил свою визитку. Неделя моды закончилась, как бы все разошлись по своим делам, а я поняла, что мне в принципе поступило предложение о том, что хотя бы появилась, знаешь, возможность того, что я смогу продаваться в Лысавиарома. Что я сделала? Я взяла коллекцию, положила ее в чемодан, я была тогда беременна Полиной, и мы полетели во Флоренцию с мамой. Я позвонила Андреа, говорю, я тут, вы меня приглашаете. Ну, то есть я вначале uh-huh. написала ему письмо, говорю, что вот у меня сейчас есть возможность прилететь. Он говорит, да, конечно, приезжай. Вот и плюс еще там совпало так, что у меня была еще встреча с Вога Талией. Действительно, там вот было несколько моментов. То есть я не то, что прям ни на что не рассчитывала. В любом случае что-нибудь получилось бы. И я взяла коллекцию, договорилась с ним о встрече, приехала прямо в магазин, ждала, я помню, как я сильно сидела, нервничала на лавочке, потому что встреча переносилась, я прямо на площади там под собором сидела и очень сильно волновалась. Пришла, показала ему вещи, он сказал, что прекрасное качество, все очень здорово, и просто на листочке А4 оформил первый заказ, там, на тысяч евро, и я помню, что... я вот до сих пор прямо помню, как это все происходило, вплоть до каких-то мельчайших деталей, поэтому первый вывод, который я делаю, это то, что нужно просто стремиться и сделать все максимально зависящее от тебя для того, чтобы добиться своей цели, что было после этого, после этого Я, конечно, была прям оверексайд От того, что у меня есть заказ Но что же дальше Мы делали только там какие-то То то есть не было в Паскаль до этого ни одного тиража Какие-то ткани мы покупали стоковые, какие-то в магазине, это все были какие-то количества там, по 2-3 метра. Мы там собирали на коррекцию, которую в итоге показывали на показе, и потом это как-то все продавалось частным клиентам или не продавалось, отдарилось а друзьям. В общем, и тут я получаю этот заказ, и я понимаю, что нужно его произвести. И это первый вопрос, который встал. Второй это как это отправить, ну, то есть, как это оформить по документам, как это отправить за границу, И тогда я уже консультировался с моим папой Говорил, папа, так, тут нужен какой-то международный экономический контракт Я вообще не понимаю, что это такое Он говорит, хорошо, я тебе отправляю ссылку Бери драфт контракта и переделываю его под свои задачи То есть все, начиная вот с таких, знаешь, каких-то э, мельчайших деталей Я вообще я не понимала Мне отправляли письма из Луизавиа Верома, Я читала, я не понимала там просто половину слов вот чего они от меня хотят и только пройдя вот этот путь самостоятельно ты потом можешь возможно э, ну кому-то ну естественно передать свой опыт только когда вот просто все было сделано прям руками и ты от и до в курсе всех деталей того как
1: типа how it's done <laughs> поэтому но мне кажется, тут еще сработало твое обаяние. Мне кажется, невозможно устоять. Ты прилетела во Флоренцию и просто очаровала. Я думаю, что возможно, да. Представляешь, девочка.
0: А у меня еще были такие, типа, две косы зеленые волосы. Помнишь, у меня был такой. Да. в общем, косички зеленые волосы, живот огромный, какое-то платье, чемодан и коллекция. Да, я бы тоже, наверное, не устояла. Но тем не менее, мне кажется, что это, ну, нужно же было, знаешь, быть. Не знаю, я просто, мне кажется, азартная uh-huh. и, и ничего не боюсь.
1: послед в будущем были еще какие-то истории с Байрами, когда тебе приходилось как бы помимо коллекции классной добавлять что-то свое какое-то очарование, какие-то сюрпризы устраивать, не знаю, какие-то супервстречи, ужины, подарки. Вот
0: не знаю, ужины, подарки, это немножко как-то не моя тема. Ну, хотя, если кто-то, с кем-то действительно у нас есть, вот именно такая, знаешь, как-то... Ты видишь человека, ты понимаешь, что ты действительно хочешь с ним дружить. Hy-men. То есть именно на какой-то такой вот... Вот рыночные отношения между людьми Это не в то, в чем я сильна Знаешь, когда ты изначально там продумываешь Что, ой, вот можно было бы тут сделать так А тут так, там кому-то понравится Где-то что-то там Так я работать не умею И мне кажется, что это ну, другой, наверное, тип личности Когда ты вот умеешь так строить Возможно, это правильно с коммерческой точки зрения Вот так вот строить отношения Но у нас как-то типа все Либо естественно происходит, либо не происходит Но при этом у меня с очень многими Байерами и прессы Очень теплые отношения, но которые как-то Естественным образом это так получилось Потому что действительно был какой-то коннект
1: Я имела в виду, что если в какой-то момент Ты не сможешь полететь и присутствовать В шоуруме и байеры придут И там будет просто какой-то твой сотрудник То возможно Заказы будут чуть-чуть меньше Потому что они не получат этот заряд но ты их не вдохновишь
0: так Мне всегда очень нравится присутствовать на встречах да. Очень многие говорят, что это лишнее Потому что когда присутствует дизайнер Байер не может как бы, сказать, допустим, что прямо. ему не нравится Сказать прямо Но это неправда У нас есть такие байеры, которые всегда говорят только правду Есть прекрасная девушка из Италии, которая может прийти и сказать Джири, what the fuck? что это такое? что ты сделаешь, что за коллекция? А следующая коллекция, например, может, ей очень понравиться и она ее закупит. То есть, и это важно, и ты все равно всегда чувствуешь, и никто как бы не принуждает. И меня на самом деле лучше услышать, как бы, искренние комментарии и критику, чем просто одобрение, но не настоящее. это просто
1: очень необычная черта, потому что дизайнеры обычно продажи, не очень любят лезть, ну как бы я вот тут сделал креатив и все, я как бы там... Нет, я просто... От... Ну, ощущение, что тебе нравятся продажи вот этих.. Да, контракты. да, да,
0: я понимаю, что я делаю. Я, мне кажется, понимаю, как это продать. И изначально я сама занималась, до того, как я встретила Селину, я, я все время находилась в своем шоуруме сама. То есть у меня не было какого-то... Ну, не было помощников, которые мне бы там или за меня бы это делали. И мне нравится этот, ну, вот, движуха, когда угу. ты. И мне нравится, мне нравятся разные вариации подборок. Люди, в принципе, это интерпретируют все по-разному. И мне кажется, только дизайнер может показать, как, вот допустим, если уже есть какая-то селекция, как можно ее дополнить или изменить. Mm-hmm. И уже на месте мы принимаем решение, допустим, если я не знаю, они знают своего клиента, потому что мир же он настолько действительно разнообразный, там, начиная от температурного просто какого-то режима, заканчивая ну, любыми какими-то самыми мелкими национальными особенностями. И я очень гибко иногда подстраиваюсь, ну, то есть, допустим, если кто-то из байеров считает, что нужно что-то в вещи изменить, у меня нету там какого-то там типа жесткого эгоцентризма и там вот понимания того, что я вот этого сделал вот только так, мы ищем какое-то решение, которое будет нравиться и мне, при этом будет коммерчески успешным, и без присутствия дизайнера это невозможно, поэтому безусловно я уверена в том, что чем ближе ты к клиенту, тем лучше.
1: Расскажи о своей команде. О... Сколько человек и кто, и кто чем занимается? Я
0: думаю, что у нас одна из, наверное, самых сильных, наверное, команд. И самое приятное, что практически... Вот Егор работает в бренде 7 лет? 6. И раздорожная конструктор, она... практически с самого начала, с тех пор, как я нашла фабрику там, где мы делали лазерную перфорацию, то есть я даже не могу посчитать, сколько, наверное, лет восемь мы уже вместе, то есть вся команда, она очень стабильная и крутая, и у нас есть такое вот ядро, и сколько человек, я, честно говоря, даже не могу посчитать, около десяти, наверное, но это спортными. Uh-huh. Спортными есть, экспериментального большое, цеха, что-то. абсолютно. То есть у нас было время, когда мы открывали фабрику «Швец» в Киеве, тогда у нас было 30 спортных практически, было действительно очень много людей вовлеченных. но сейчас как бы, условия все изменились, и мне кажется, что есть еще люди, которых бы я хотела сейчас вернуть в команду, вот, например, Соня Сунцова, это первый человек, который, появившись э, в команде «Паскаль», помогал мне заниматься именно дизайном одежды, разработкой, потому что до этого я не, не, не могла это доверить никому. А она настолько меня а, как бы ощущала, и у нас не, тут дело даже не похожего вкуса, а какого-то вот такого похожего мироощущения. Mm-hmm. и у нее вообще безумно интересный характер, она сама такая вот необыкновенная, как будто бы сказочная, личность, и такая девочка, у нее такие русые волосы, до да, попы, она из, она закончила омскую школу дизайна, она вот прям какой-то невероятный человек, который когда она появилась в команде, у нас как-то все, знаешь, она под своим присутствием как-то гармонизирует просто пространство, ее такой вот творческий, мягкий какой-то вот э, клад, да, да он, он, он очень как-то изменил, наверное, и смягчил, и разнообразил вот э, именно сам продукт бренда. Э, Соня Львовна, которая тоже работала, вот сейчас она начала делать свой бренд, ее харизма, ее вот э, характер, он тоже проявлялся. Поэтому, когда вот такие люди появляются, даже если это не навсегда, это временно, это очень ценно, и это очень круто может развернуть, как ты знаешь, вот потенциал, потому что все равно у меня вот свое какое-то видение, не всегда хватает э, э, одного человека для того, чтобы это делать. И я раньше, наверное, была другой. Сейчас я изменилась, и сейчас я готова... В, вот как-то вместе uh-huh. с другими людьми советоваться делать, потому что изначально у меня было вот свое такое uh-huh. вот ощущение я разве что с мамой только вот советовалась как это может выглядеть да, так вот или так я хотела или так, вот
1: или так, поговорить, или так. поговорить про тв- о твоей маме о, давай поговорим да. мне кажется, что если бы не ее вклад то вообще все бы развивалось абсолютно по-другому и гораздо медленнее
0: я думаю, что да, человека, который был бы мне настолько близким и так бы сильно в меня верил и поддерживал ну... Точно, мне кажется, больше Ну, нет Я так
1: понимаю, ты говоришь же не просто о поддержке, как каждая мама своего ребенка поддерживает Тут еще есть поддержка в плане как бизнес какой-то, не знаю, не то что советов Но мне кажется, она она готова пойти и сделать любую
0: Она очень активная, да, и очень, действительно, готова пойти и (связать)
1: и сделать Ну, типа любую грязную работу, которую там вообще
0: Производство, да, она как бы, она очень продуктивный человек И очень сильно меня поддерживает, при этом у нас был такой момент, когда, возможно, мы слишком... э, Ну вот она сильная личность. И у меня как бы свое видение. И был такой момент, когда нам очень было сложно рядом. Но сейчас есть очень классная новость. Мы запускаем детскую линию, и мама будет не заниматься, потому что она самая лучшая бабушка просто на планете. Поэтому я уверена, вот ее, знаешь, такое желание сделать, позаботиться, и оно сейчас вот выльется в новый продукт бренда. И это вот то, чем мама занимается, у нее офигенно получается. Это будет Паскаль? Или... Да, Паскаль супер и вот да это наверное это первое узнала эту новость Classic. потому что в четверг у нас будет как раз съемка этой детской одежды и наконец-то это случится потому что мне еще давным-давно очень многие люди которые там даже 40 лет она говорит Юля, почему ты не делаешь детскую одежду? Ну, то есть это, необход... это точно то, что нужно делать. И, видимо, вот сейчас пришло время, И дети чуть-чуть повзрослели, поэтому примерки мы делаем на полине. Угу. Вот, и можно потестить как бы все платья и костюмы на детях, потому что можно, ну, как бы специфика детской одежды, она другая немножко оно все-таки должно быть не просто красивое а там есть всякие моменты такие что оно должно быть удобно то есть ребенка должно быть максимально комфортно в этой одежде и при этом оно должно быть веселым угу. и поэтому сейчас видим именно тот момент настал когда наконец-то можно это воплотить в жизнь и я очень рада что как бы именно мама это инициировала
1: это была ее идея Да.
0: да. Класс. И уже все в процессе, уже такая маленькая капсула детской одежды mm-hmm. готова. И я думаю, что это будет супер круто.
1: Это очень интересно на это посмотреть. А расскажи, как вы с мамой, не знаю, у вас есть какой-то договор, кто какие функции выполняет. Или, Ой, или она сейчас на самом деле это все нужно... в
0: процессе. Был какой-то момент, когда она практически не э, занималась ничем в бренде. То есть она очень сильно помогла мне вначале. Потом, когда это все выросло в большие масштабы, и я все свое время могла уделять только детям и работе. Мама вот немного отошла в сторону, начала больше путешествовать, начала заниматься какими-то своими делами, потому что она тоже занималась архитектурой. И потом у нас был такой кризисный момент, в который она меня тоже очень сильно поддержала и вернулась к работе. У нас все равно с ней такие отношения близкие, и а, иногда очень хочется а, все-таки работу и как бы личную семейную вот жизнь разделять, но это то, чего нам пока что не удается делать, и поэтому иногда вот на этом стыке возникают какие-то неловкие моменты, потому что когда э, я себя в работе все равно чувствую ребенком, это меня подавляет. Да, понимаю. Вот. И поэтому я очень надеюсь, что сейчас, когда у мамы будет свое направление, в котором как бы, она будет чувствовать себя главной и э, как бы, полностью как бы, и креативное руководство, и производство вести там. И я э, как бы, в- вернусь в свои права и возьму всю часть работы над Паскаль. Мне кажется, это как-то сбалансируется, потому что в какой-то определенный момент у нас мы вышли из баланса. И, и именно из-за того, что не смогли разделить вот, да. сем, семью
1: и работу. А это очень важно. А, я не знаю, если не хочешь на эту тему говорить, то не будем. Но хочется поговорить о твоем партнерстве с твоим мужем, не знаю, парнем.
0: Ну, мы не были женаты, не были но да, женаты. у нас э, общие дети. И это тоже было очень-очень красивая, очень сложная в какие-то моменты история. Вова Швец — это мой... вообще Вова Савченко, но когда мы начали делать... Ну, он больше известен, наверное, как Вова Швец. Не знаю. Ну, в общем, Вова, мой Вова. И мы... тоже он такой вот человек, который в меня очень сильно верил. И до того еще как мы начали встречаться, когда мы дружили, еще только-только начиналась, наверное, работа бренда. Я помню, что мы тогда с ним на кинофестивале в Одессе встретились, потом пошли гулять, и я ему рассказала, вот что вообще, что я хочу делать, и он сказал, что Юля, вообще не сомневайся. Ну, то есть я вижу в тебе там талант, потенциал. А иногда очень важно, чтобы твой друг, близкий, или кто-нибудь, он в тебя очень сильно поверил. Потому что когда ты только начинаешь на самом деле столько сомнений.
1: Да, это правда.
0: И очень важно, чтобы рядом оказались такие люди, которых ты как бы, к чем мнение тебе настолько сильно важно, чтобы они в тебя поверили. Поэтому я очень часто тоже, вот у меня есть друзья, некоторые там из них младшие, они говорят, блин, если бы не ты, мы наверное типа никогда бы не начали. Ты uh-huh. столько даешь сил да. для того, чтобы делать. Вот и Вова был в определенный момент таким для меня человеком, который очень сильно э, в меня как бы поверил, сидел. Сири, уверенность в том, что мне получится, и затем тоже каким-то, как, как всегда у меня в жизни происходит странным образом получилось так, что он просто приехал, сказал, что Юля, я тебя люблю, все, давай жить вместе, все делать вместе, и у нас тогда был очень мощный момент, потому что мне кажется, что любовь это то, что делает тебя просто сверх и когда это такая вот именно знаешь пара, ваша как бы энергия, она усиливается просто в разы. И когда мы поняли, что мы хотим делать вместе, работать над брендом, и тогда, собственно, все случилось, я тогда, опять же, была беременна, вот это был тот год, когда я познакомилась с Селин, Вова тогда ездил со мной, но он езд... поехал со мной просто, чтобы за мной там ухаживать, uh-huh. потому что я была беременна, он там кормил меня, помогал просто со всем, с чем только можно, первый раз, когда я не полетела, и был общий показ там в Лондоне, он мне тоже помог, он просто взял все вещи, взял, полетел. Тогда еще Даша и Наташа Они, помнишь, организовывали на Fashion Scout это шоу И я тогда не смогла полететь Потому что мы вместе тогда летели потом э, В Италию И тогда был очень короткий промежуток Я не смогла полететь туда Но но полетела в Италию И, в общем, вот вот его поддержка да, Я ничего не могу сказать Несмотря на то, что у нас потом был очень такой сложный момент, опять же, в личных отношениях, я безумно благодарна жизни за этого человека и за опыт, который он мне дал, и за то, какой он сильно меня
1: сделал. Ну, вы вместе, Наш... вместе сделали классную штуку, вы сделали первый показ от украинского бренда в Бран... Париже, в Париже да. да, и, ну, то есть,
0: я не знаю, на самом деле, если сейчас думать о том, сколько всего мы сделали вместе... Можно в это не поверить даже Но ну, вот показ
1: это, наверное, самое
0: Это просто, Ксюша, это было просто что-то невероятное Потому что мы вместе заполняли эту заявку И когда пришло подтверждение того, что нас Палата моды Франции как бы принимает в расписание Мы вообще не поверили ну, то есть мы не поняли, мы как бы это письмо не то чтобы проигнорировали полностью, но мы как-то такие, ну, типа, что-то ответили, непонятно угу. что там. <сех> и, и все. А потом Антон Еременко, он же настоящий журналист, он, <сех> <сех> он присылает просто скриншот того, что мы в расписании, поздравляет с тем, что будет показ. И мы такие, что? Это а, за типа, сколько до показа? Это было типа за две недели или за три, и мы понимаем, что коллекция не готова, <сех> что нужно ее быстро... Егор, ты не помнишь, за сколько это было? Ну, может, за месяц. За месяц, да, мы получили это письмо, и потом просто был какой-то, какой-то кошмар, потому что мы поняли, что это действительно произойдет, и нужно что-то, то есть нужно делать все, но непонятно что, uh-huh. потому что ни у кого еще не было такого опыта. Я понимала, что это как-то приблизительно, наверное, похоже, но мы не понимали ни бюджет, абсолютно ничего, ни как там сделать кастинг. И это действительно все было сделано как-то, не знаю. Общими усилиями команды мы прямо в утром клеили эти э, подиумы с горошков, таких все вместе. Ну, то есть, я не знаю, там столько было каких-то моментов, что я прямо сейчас расплачусь, это настолько трогательно.
1: Но да, было очень круто. Что ты чувствовала, когда ты понимаешь, что у тебя только что закончился показ в Париже? Я
0: не знаю, что. Ну, как я, я дожила
1: даже... вот, на поклон. Ну, вот знаешь, это
0: такие, типа, какие-то секунды это как прыгнуть с парашютом. Вот mm-hmm. это вот такое ощущение, как будто бы ты в свободном полете находишься, какое-то время, в абсолютном каком-то счастье. А потом это заканчивается, и все.
1: Ну, я помню, я тебя встретила уже после показа, и ты была супер счастливой, какой-то вообще светила. Да. Кажется, это был мощный заряд такой. Я
0: думаю, что да, это было, это было очень сильно. И и на самом деле тогда тоже мы так быстро вот собрали всех ребят, которые нам помогали, потому что мы на самом деле практически усилиями вот всех наших ребят сделали этот показ тогда даже вот Антон он мне помогал Антон белинский помогал uh-huh. делать стайлинг несмотря на то что он был там занят своими делами своим шоурумом он пришел такой так Юрка давай соберись давай uh-huh. все делать и мы там э, вместе с ним какие-то составляли луки орост э, помогал он просто на входе встречал гостей uh-huh. Ну вот, понимаешь, это как-то все просто невозможно объяснить сейчас словами, как это все произошло не очень сильно помогла, а с Вёрджини нас познакомил э, Марк Ализарт, который организовывал LV Match Price И мы там с ним подружились, и когда мы поняли, что будет показ, я поняла, что только у Марка я могу, допустим, узнать Кто мог бы нам помочь там с поиском помещения, с организацией Оказалось, что у его близкой подруги, которая по стечению обстоятельств, еще и подруга Селин агентство по организации, mm-hmm. там, ивентов, связанных с модой в Париже. Вот, в общем, это все какая-то история, от, отчасти, не знаю, какая-то просто психоделия и, 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 и не знаю, и мэджик просто сплошной. Ты сейчас просто...
1: упомянула Эдвей Машпрайс, мне кажется, это тоже очень важное событие в жизни любого. Это,
0: это, это, да, я думаю, что это самое запомнившееся мне, вот, наверное, с... похожее по ощущениям на показ, только происходящее на протяжении всего дня. Uh-huh. Ну, то есть, когда там Карл Лагерфельд подходил к... и... и просто говорил со мной о вещах, там спросил, это твое платье, неплохо, То есть, он похвалил, потом там был Раф Симмонс, там, я не знаю, там были все те люди, которых я до этого видела, не знаю, там в журналах, по телевизору, там где-нибудь еще, ну, не, не знаю, это просто было невероятно. Кани Вест, который подошел, ему рассказывала, что я вдохновилась горизонтальными небоскребами или лисицкого. Ты знаешь, кто это, как нет, я не знаю. Вот, и там было столько вообще таких моментов, столько людей. И как раз вот 40 лет, она, до этого мы не были с ней знакомы, и она именно там увидела коллекцию и заказала ее. Да. То есть это сработало, и я помню, что я в конце этого дня я просто лежала там у нас такие как, как боксы были, в которых были э, рейлы с коллекциями, там борт с какими-то ну вот совсем что ты хотела еще там показать, у меня там был рисунок моего друга, какие-то фотографии, что-то еще, я просто лежала там на полу, потому что мы целый день э, общались со всеми гостями и в общем, это ни с чем несравнимые ощущения Это вот, пожалуй, такая пиковая Какая-то точка вот именно по ощущениям И по фидбэку главных просто Людей в индустрии, которые приходят Вот первый человек, которого я там Встретила это Рикардо Тиши, который просто подошел, такой: "Hi, I'm Рикардо". <с-> и все, и мы просто с ним начинаем разговаривать и про пошутить. У него он такой харизматичный, у него, ну вот, вот я просто я в шоке. Я не знаю, там Анна Винтур, которая подошла, и как раз у нас была вот эта ну, сложная ситуация с началом российской агрессии, и мы ну Тогда корабли, по-моему, вот именно в тот момент российского флота зашли в нашу акваторию, и все настолько сильно это все вот переживали и поддерживали, что, я не знаю, то есть это, знаешь, было не не только каким-то, типа, вот важным в плане моды для меня событием, а это было еще и что-то такое лично, я, то есть я этих всех людей вот именно вот прочувствовала mm-hmm. и это просто было невозможно единственное, вот Карл, он, конечно, был просто какой-то непробиваемый в очках, очень холодный вот именно Кайзер Карл, стоп oh. рос. но тоже это было так приятно когда он увидел там э, девочку, которая мне помогала с в платье с, как раз с бабочками Такая говорит, ой, это что, тоже твое платье? очень красивое
1: <laughs> в общем, да что ты сделала потом? В этот вечер ты пошла спать, ты пошла отмечать. Я я
0: даже не помню. Я вот у меня все, что было. А, нет, я помню. Мы вышли с октябрь на улицу, пили шампанское, курили сигареты и просто такие обнимались и радовались, а потом пошли, наверное, в гостиницу спать. Вот, я помню еще Кани тогда выходила. Я такая, Бай, Каня! Он повернулся, не тоже там помахал. Было очень круто.
1: После показа, что ты А
0: потом мы делали уже на следующий день, мы делали шоурум Fashion Scout. Uh-huh. И туда уже пришла тоже э, Сара Мауэр, и она пригласила Анну Винтур. И это был именно такой очень важный момент, мне кажется, в целом для украинской моды, когда такие люди просто пришли. Потом, не знаю, я думаю, что это в целом на индустрии, даже в страны как-то, скорее всего, сказалось. Как, как ты думаешь, каким образом? Мы были просто ребятами, которые делали то, что им нравилось до определенного момента. Но когда ты выходишь на мировой рынок и показываешь, что ты можешь работать в условиях жесткой конкуренции, при этом сохраняя свою какую-то и национальную идентичность, и при этом такое показывать ну, что-то необычное, что до этого не видели, я думаю, что это то, что готовы, то, что искали, знаешь, люди из индустрии там, угу. потому что в целом, мне кажется, что всегда у каждой страны есть какой-то вот такой вот момент такой вот, знаешь, когда восходящая звезда как будто бы какая-то, и да. вот, мне кажется, вот именно вот в тот момент, когда мы все появились там, и мы же это сделали, как антверпенская шестерка, мне кажется, мы вот все вместе, знаешь, собрались тогда, поехали, когда мы вместе поехали в Италию, потому мы, мы же везде были вместе, и это было так весело это круто, и мне кажется, что вот именно вот эту вот энергию и то, что мы не конкурировали друг с другом, а именно дружили и поддерживали, ты же помнишь, как да. это было, ну просто как будто мы одна семья, и я думаю, что вот это еще и поэтому сработало, У нас действительно заметили, потом это приняло уже какие-то другие обороты, и, и у, у брендов там появился какой-то коммерческий успех. Потому что иначе я даже не представляю Мне кажется, что долго находиться Как бы локально Это невозможно ну вот в, в индустрии моды Это то, что просто закончится угу. Потому что это э, ну, В целом сейчас границы Они настолько все Даже не размыты Мне кажется, уже практически не существуют Что нужно работать В мировом
1: контексте А не в локальном что-то для смотри, мне кажется, каждый дизайнер ставит себе за цель сделать показ в Париже, войти в шорт-лист LVMH, продаваться там на Нета Портер и так далее. И ты всего этого добилась. И у тебя есть еще что-то, чего ты не достигла, и что ты себе ставишь там на будущее как цель? Вот
0: именно, если говорить о Паскаль. Да. Э, ну, знаешь, у меня изначально было такое понимание, что я хочу, чтобы Паскаль э, вырос в модный дом. Вот в каком-то, знаешь, таком достаточно классическом понимании, как Диор.
1: Со своими клиентами, что вы делаете для них? Платье?
0: Ну вот скорее даже в каком-то большой, в большой модный дом. Даже, честно говоря, я сейчас плохо, наверное, представляю, что я
1: глобально в это вкладываю. Но ты до сих пор этого хочешь?
0: да. Ну, я думаю, что уже на самом деле столько вложено, и это настолько какая-то необычная, такая невероятная история, что у нее должно быть продолжение. То есть я не хочу, чтобы эта история заканчивалась. Вот, я хочу, да, чтобы она продолжалась, продолжалась так же красиво и развивалась То есть это не те вещи, знаешь, которые э, вот сегодня они модные, завтра они не модные У них немножко другой контекст, я их позиционирую как что-то таймлос. Я бы хотела, чтобы Паскаль был вот как Комдо гарсон, угу. что-то подобное И, возможно, было бы здорово потом э, тоже вот вырасти в какую-то такую структуру, которая будет... Э, работать в разных каких-то, наверное, направлениях. Я вот сейчас не совсем понимаю, стоит как-то диверсифицировать и то есть отдельно это все делал, все равно оно в итоге работает в связке. Все равно это одни и те же люди, с которыми мы работаем вот, uh-huh. над разными проектами. Пока что для меня как бы эта перспектива такая размытая, учитывая еще то, что я сейчас очень сильно увлеклась музыкой, это то, что меня да, вот больше всего этом. просто не знаю. Это как будто бы у меня опять 16 лет реально. Ты поешь? Да, и я пою, и мы записали уже. У нас есть четыре демки, которые сейчас нужно классно отмастерить и выпустим EP. И это то, что то, чему мне сейчас и очень сильно хочется уделять как можно больше времени. Поэтому хочется, чтобы, знаешь, Паскаль именно была какой-то вот такой вот четкой, понятной, развивающейся структурой на каких-то рельсах для того, чтобы я могла все чем мне еще хочется заниматься, чтобы для этого, для всего было время, я не чувствовала, что я его забираю. Uh-huh. Вот, но мне кажется, что опять же, учитывая, что я научилась как-то делать все быстро и не сомневаться. Сейчас нужно только опять немножечко себя как бы вернуть в какой-то режим, потому что вот мы сейчас там делали вечеринку, там, мы с Олегом по цели играли в сет, и это то, что, я не знаю, то, что сейчас меня вот заводит больше всего. Просто, и это те люди, с которыми мне очень сильно нравится общаться, с которыми мне нравится что-то делать вместе, потому что это абсолютно нематериальное, но самое крутое, в принципе, то, что я для себя вижу, чем я могла бы заниматься, помимо моды
1: то есть тебя сейчас больше вдохновляет и заводит
0: музыка вот знаешь нет мне нравится что у меня вот уже есть какой-то уровень такой профессионализма что я могу достаточно четко в короткие сроки сделать все что необходимо для бренда но при этом я не хочу себя ограничивать какой-то вот каким-то одним направлением и в целом, мне всегда казалось, меня всегда очень сильно тянуло. Вообще, вот это много очень знакомых музыкантов. Для меня всегда очень было важно, даже там на показах, какой будет саундтрек. Я всегда очень любила музыку. То есть, изначально, вот мы сейчас э, там стояли с ребятами, говорили там. Он говорит: Ой, ты слышала там эту песню Пинг-флойт? А я понимаю, что э, я слышала все песни пинг-флойт, потому что у меня папа в, просто в, в детстве в, у него были все альбомы. И когда моему папе исполнялось 30 лет, мама на стене забора написала ему The Wall Это та история, которую вот я сейчас рассказывала своему знакомому Он говорит, что у него мурашки по коже То есть музыка это то, что со мной было как бы всю жизнь И это то, что вот я не знаю, я там слушаю трек, и я просто могу там, не знаю, расплакаться Вот не от грусти, а от счастья, от того, что это действительно такие для меня какие-то сильные эмоции и, и сейчас вот, видимо, тоже пришло время, когда у меня появилось уже какая-то, э, ну вот именно настоящее ощущение себя Которое не появляется у кого-то, возможно, но у меня его не было там в 19 или 20 лет, когда у меня было время, возможно, знаешь, вот достаточно времени, чтобы там, этим заниматься Сейчас у меня чуть меньше времени, но сейчас у меня есть четкое понимание, и вот я именно вот чувствую Себя, и поэтому это то, что я, наверное, могу теперь делать Несмотря на то, что у меня нет музыкального образования Но у меня уже какие-то просто э, нейронные какие-то, видимо, связи там уже появились У меня там начинает быстро получаться играть на пианино, когда я начинаю учиться Я там как-то вот понимаю, как это все делать И это отчасти что-то типа... Ну, это очень сильно искренняя такая вот штука не знаю, мне кажется, музыкой невозможно сниматься по-другому, а это именно то вот, тот вот выход эмоций и моих каких-то ощущений, которые, я не знаю, вот художники, возможно, знаешь, тоже так могут себя проявлять. Платье в моде
1: такого не чувствовала? Все
0: равно там очень важен как бы коммерческий аспект, это тоже то, что меня очень сильно интересует, то есть я люблю продавать, я люблю, я не, не хочу делать одежду, только чтобы делать одежду, mm-hmm. или то, чтобы себя проявить, то есть там у меня другие цели, Вот, а в музыке это э, процесс, но при этом тоже я понимаю, что я хочу большую аудиторию, я хочу, чтобы это было чем-то, знаешь, не... То есть очень многие ребята уже как бы из узкого круга, но вот людей особенных, музыкальных, там, я не знаю, послушали эти демки и сказали, что прям вот вау, ну, типа, круто, ребята, доделывайте, прям фигачьте, потому что
1: оно, типа, точно сработает вот, я хочу, чтобы оно сработало. Это вот просто. А скажи, у тебя было что-то, что не срабатывало? Мне кажется, ты такой человек, за что не возьмешься, это будет успешным. Тьфу, тьфу, не знаю, вроде не знаю. Ну, у тебя есть. Знаешь, еще классный вот хотела тебе сказать когда-то с Казбеком что-то, что-то обсуждали там, не знаю, байеров, заказы. Не помню, и он про тебя сказал Ну, вообще, ты вот Юлю видела. Я, такая, да, что? я не могла понять, что он имеет в виду, но это его стиль, любимый такой стиль диалога. Ну ты же, когда с ней разговариваешь, ты, у тебя же чувство, что ты просто наелся наркотиков. И это абсолютное счастье. И, ну, мне, я действительно так и есть. Я вот сейчас сижу с тобой, ты вся светишься, у тебя супер загар, малиновый свитер. Ты постоянно улыбаешься, рассказываешь о том, как классно жить, делиться, любить. И вообще это супер.
0: Круто, да, но ну вот я вот как-то так, типа, чувствую, это офигенно.
1: Я, правда, к Ксюша,
0: я иногда просто сама офигеваю от того, что я просто счастлива. Я там могу там искупаться в море, выходить и понимать, Господи, там небо, там какая-то радуга, там еще что-то, и меня так тулит, просто это очень иногда забавно, потому что нужно возвращаться как бы на землю и там понимать, что какие-то вещи определенные нужно сделать. Вот мама очень часто там и папа там мне говорит, Юля, ты вообще уже типа совсем что-то отвязалась, но я понимаю, что в этом, наверное, есть какая-то часть. Ну вот это то, с чем я пока что не могу расстаться С каким-то, типа, детством, наверное И сейчас, знаешь, у меня дети взрослеют И я понимаю, что мы с ними дружим Что вот у меня вот нет такого ощущения, что я уже взрослый человек Как ты к этому пришла? Как тоже так жить? Счастье. Я думаю, что... Ну ты же тоже йогой занимаешься Помнишь, я первый раз с тобой на йогу, кстати, пошла, ты меня позвала Но мне тогда показалось, что это дико скучно и я помню, что Ну, это, наверное, потому что я тогда была еще маленькая и не готова была еще как-то mm-hmm. знаешь, типа в это поверить. А сейчас я думаю, что нужно прожить определенные сложности. Нужно не сломаться, нужно понять, чего ты действительно хочешь. И не знаю. Мне кажется, это на самом деле просто. Потому что счастье твое не зависит вообще ни от кого, оно вот внутри. И мне кажется, что только когда э, человек может быть э, счастливым сам, он может сделать счастливым еще кого-то. И, но этот, э, тот момент, на самом деле у меня очень сильная система ценностей перестроилась, потому что когда мы расстались с Вовой, э, у меня просто мир рухнул. Вот он просто разрушился. Потому что у меня было такое ощущение, что вот он центр моей Вселенной. И все, что мы делали, мы делали вместе. И как бы я свою жизнь вот как бы построила вокруг него. А потом, когда он исчез... Просто не знаю, вот реально мой мир просто сравнялся с Землей. Мне ничего было вот, просто не важно. И я на какое-то время, наверное, даже ко всему потеряла интерес, но с другой стороны, у меня уже было столько ответственности перед другими людьми, что я не забила на все. Я как бы продолжила всем заниматься, возможно, без такого какого-то огня. И... огня да. да. Потому что, знаешь, я чувствовала, что я очень многое потеряла. Uh-huh. И сейчас как бы, я понимаю, что если бы я вернулась назад, я бы очень многое сделала, наверное, иначе, то есть я бы очень сильно хотела эти отношения сохранить, но при этом я понимаю, что если бы э, вот всего, что в моей жизни было, не произошло, я бы не стала вот тем, кем я стала, потому что сейчас я абсолютно независима. И, и вот опять же, мне кажется, что очень важный был тот момент, сложный для меня, я тогда уже третьим ребенком была беременна, и мне было уже очень сильно сложно, как раз мы в тот момент у нас произошел произошла эта как бы вся ситуация, и мы как бы мирились, потом, потом опять, опять расставались. Ну, в общем, это были такие какие-то ужасные, какие-то американские горки эмоционально, это было очень-все сильно сложно. И я именно тогда начала заниматься йогой, то есть я каждый день, там, по полчаса ролик с Ютуба какой-то самый простой включала и делала йогу вот каждый день, потому что я понимала, что если я не сделаю, то все, завтра мне просто гайки, потому что у меня, я начинала себя эмоционально очень плохо чувствовать, и у меня болела спина, и в целом как-то, я тогда очень сильно похудела, и я понимала, что мне скоро ржать, и куча работы, и все, и все непонятно как, и вот мне кажется, что э, вот все, что... Вот ты говорила, что посоветовать. Да. Советую всем просто заниматься спортом, но мне кажется, что йога — это самый, такой, самый наполняющий тебя и ментально, и физически спорт, делающий тебя одновременно и сильным человеком, и гибким. Вот, Поэтому это вот реально совет номер один. Mm-hmm.
1: Ну да, я согласна Но еще море, мне кажется
0: Да, море тоже круто Вот И тоже я вот э, из таких каких-то моментов Купаться, например, началась зимой То есть я сейчас купаюсь круглый год в море Потому что это тоже такой момент какого-то полного какого-то обнуления и освобождения. Мне кажется, это не знаю. Может быть, из-за того, что так резко меняется температура, это какой-то стресс, отчасти для организма, но потом ты адаптируешься, и ты, вот я помню, я там 31 декабря купаюсь, я выхожу, и у меня полный дзен просто. Несмотря на то, что там что-то там mm-hmm. было, там не так, и ты просто начинаешь как бы заново и меняешь парадигму по-другому, просто смотришь на все проблемы. То есть мне кажется, что реально в здоровом теле
1: здоровый дух — это true. Я думаю, что будем заканчивать на этом. Да,
0: Ксюша, это спасибо тебе огромное. Я очень спасибо. счастлива, что вы поговорили, и очень-очень рада тебя видеть.
1: Спасибо, что слушаете Нелегкую промышленность, и спасибо, что оставляете комментарии, спасибо, что поддерживаете на Patreon, это все очень-очень помогает мне не останавливаться и записывать новые выпуски для вас. Всех люблю, пока!